0: 但我们主要担心的是食物问题，因为我们知道，假如继续耽搁下去的话，所有相关人员都会在这方面遇到很大麻烦。事实上，这些人都只带了旅程中必须的一点食粮，而没有考虑到一旦被拖延在路上该怎么办。行程的延迟对我们来说尤其是个严重问题，因为我们看不出。除了返回阿斯马赫之外，还有什么别的办法能补充我们的给养？而要返回阿斯马赫，就意味着得走上近200公里的路，其中大部分路程还得穿越前面描述过的那片沙漠。星期四早晨，天气晴朗，阳光灿烂，我们考虑重新上路，但有人告诉我们说，最好等路干了，河里水位下降了再走。那样路上会好走一些。我们中有一个人说出了大家心里都有的忧虑，就是担心我们的食物会吃光。这时，负责给养的艾米尔来对我们说：“用不着担心，上帝会照顾他的造物，无论大小。难道我们不是他的造物吗？你们看这几粒麦粒，几粒小麦的种子，我种下它们。”这个行为表明，我需要小麦。我在我的精神中培育小麦。我执行了那个法则，而小麦将按时生长出来。收获小麦的自然过程是漫长而又艰辛的。难道我们必须这样苦等小麦的缓慢生长吗？为什么不求助于一个更高、更完美的法则来让小麦生长出来呢？那只需静心冥想，观想出理想的麦子，而这些就是可以拿去磨粉的麦粒了。如果你们不相信，就拿一些去把它们制成面粉，做成面包吧。这时，我们面前的确出现了成熟的去壳的麦粒，我们拿了这些麦粒，准备去磨成粉，做成面包。而米塞尔继续说道。你们已经看到了，并且相信了。但是为什么不求助于一个更加完美的法则，以产生出一件更加完美的物品，也就是我们正需要的面包呢？你们将看到这个更加完美的法则。你们或许会说是更加玄妙的，使我能够造出我正需要的东西——面包。就在我们听得入迷时。一个大大的圆形面包出现在了艾米尔的双手中，随后又有一个个面包出现，他把它们放在桌子上，直到那里有了四十个面包。艾米尔留心观察着，他说：“你们看，这已经够所有人吃的了。假如不够的话，还会有别的面包出现，直到有富余为止。我们把这些面包都吃了，发现它们很好吃。”埃米尔继续说道：“当耶稣在加利利问腓力，我们该到哪儿去买面包呢？那是为了考验他。其实耶稣很清楚，用不着去买众人需要的面包，也用不着到当时的集市上去弄面包。他抓住这个机会，向其信徒们展示，他能借助圣灵来获取面包，或使面包变大。”有多少次，人们都抱有和腓力一样的世俗观念？他就和当今的人们一样，小心计算着：我有多少多少面包，有多少多少食物，有多少多少现钱。耶稣已确认，当人在基督意识中生活时，这个人是不受限制的。他把目光转向上帝，那万有一切的源头和创造者。感谢他，让人们总能获得必要的力量和材料，以满足其所有需要。然后他掰开面包，让他的信徒们将其分发下去。当所有人都吃饱后，剩下的还装满了十二个篮子。耶稣自己吃饭或给别人提供饭食时，从不计算身边的人会剩余多少。他教导我们。可以在万有实体中获得我们的食物，那里有一切储备。我们只需把这实体材料显现出来，以创造一切。伊丽莎也正是这样来使那寡妇的油增多的。她并没有求助于某个有多余的油的人。假如那样的话，她所得的油将是有限的。他与万有进行联系。在那里，油多得只怕容器盛不下。如果有足够多的瓶子来盛的话，那油会一直流到我们现在。埃米尔又说道：“这里不存在任何催眠现象，你们中没有一个人有被催眠的感觉，但是存在着自我催眠，尤其是当你们认定没有人能做出上帝的伟大工作。”也没有人能创造出自己想要的环境与物品时，其实你们所需要的不正是创造的愿望吗？当你们没有让自己大有作为，按照上帝的意愿去创造，而是缩在自己的壳里，对自己说“我做不到”，通过自我暗示，你们最终相信自己是一个与上帝分离的个体。